0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Kdo nepozná, kde dobro a kde zlo je ukryto, netouží poučit se zas a zase a vždycky všude dbá jen o své korito, i kdyby štětiny neměl, je prase. Kdo poznal tyto verše, ví, že se nejedná o žádnou lidovou košilatou říkanku, ale veršovaný aforismus tibetského teologa a diplomata Sakia Pandity. V polovině 13. století vyjednával za tibetiany z Mongoli a dokonce jim prý vytvořil jejich písmo. V každém případě to byl velmi moudrý a v diplomacii obratný člověk. Jehož aforizmy mají zdroj jak v buddhistické filozofii, tak i v bystrém úsudku samotného autora. Je pozoruhodné, jak jeho postřehy nestárnou, ale dokonce jsou stále aktuálnější a výstižnější. Zejména, když právě teď je doba, v níž je snad přímo módní nepoznávat, kde dobro a kde zlo je ukryto. Mnoho lidí se domnívá, jakoby jejich rozpoznání záleželo jen na libovůli. Co to je to zlo? Dobro. Pravda. Každý má přece svoji pravdu a pro každého je dobro něco jiného. Stále ta moudrost zastarala. A tak nám nezbývá, než opakovat stále ty též chyby. Co se to děje se společností? Kam míří vývoj? A my s ním? A jaký na to máme vůbec blí? Koho jiného si pozvat? této debatě o těchto tématech, než biologa, filozofa, spisovatele, autora svébytných esejů, básníka a romanopisce, etologa, antropologa a historika biologie, profesora Stanislava Komárka. Buďte vítán, pane profesora. Dobrý den. Já ještě doplním, že k vašim esejům slavným patří třeba eseje o lidských duších nebo mír smloky a pásnická sbírka mé polopouště. Ale těch knih je samozřejmě mnohem, mnohem více. Pane profesore, já už jsem řečnicky tuto otázku položila. Co se to děje se společností a ve společnosti? Mnoho lidí to vnímá, jako by docházelo k podstatným Změnám. Je to tím, že jsme už vyčerpáni covidem, že vidíme i to, co není, anebo se společnost skutečně zásadním způsobem v zásadních věcech proměňuje?
1: Společnost se celá určitě proměňuje. Ona, když už, že, když ten covid přišel a všechny ty kampaně začaly, tak bylo jasné, že je to nějaký přelom podobný na roku 1914 předtím dlouhé období klidu, růstu, blahobytu poměrně právního státu a to bylo celoplanetárně, tenkrát to bylo trochu delší, ale on ten svět šel pomalu. V 1816 skončily napoleonské války a 1914 vypukla ta první světová, než by mezi tím vůbec žádné nebyly, ale byly, abych tak řekl, relativně, relativně drobné. V té společnosti se na akumuluje spousta rozporů nebo takových jako nesouběhů. My máme, řekněme, konstrukci státu tak jako z konce 19. století, zatímco informační technologie jsou z toho 21. A takovýchto věcí je tam, je tam strašně moc. A potom najednou se ten starý systém začne jakoby Hroutit a hroutí se vždycky za nějakého jako poměrně, poměrně velkého, velkého rachotu a utrpení. Ano, konec konců, tenkrát ten vyvolávací moment byl ještě menší, nežli je nějaká epidemie. Myslíte Sarajevo? Sarajevo, samozřejmě. Mhm. Jeden arcivé voda, kterého v posledku nikdo neměl rád a všem se, všem se ulevilo, když, když ho konečně zastřelili, tak uvedl do pohybu cosi, co už pak už se na milého Františka Ferdinanda zapomnělo a mm, ta válka běžela dál samo pohybem. Je dobře vědět, že její důsledky, nebo ta druhá byla, řekněme, konjunktura pozdních 20. let, bylo takové jako krátké, krátké příměří, poměrně radostné, ale trvající jen pár, jen pár let. A následovala druhá světová, která byla vlastně plodem té první. Takže na západě se dalo jakž tak kloudně žít tak od roku 1960 u nás až tak od roku 1990. Čili my jako nevidíme, jakým způsobem se nějaká ta lavina dala do pohybu. Řekněme, že bych to srovnal spíš s lavinou kamenou. Takový ten půdotok v horách, kdy po kluském podloží začíná zvolna klesat ten, ten, ta povrchová vrsta, ale nevidíme, kde jednou údolí a kde to kde to skončí? Jistě, nemám obavu, že by lidstvo a civilizace jako takové, takové zanikly, ale čeká nás
0: možná mnoho perných let. Pane profesore, když to takto vylíčíte s tím historickým hledem, kdy víme, jak začala první světová válka, ale víme, že, jak jste teď říkal, Sarajevský atentát to už byl jenom ten, jak se hezky česky říká, trigger, ten spouštěč. A víme také, že na konci první světové války už samotný versajský systém měl ve své DNA to, že vyvolá další válku, ale my jsme se teď dostali do situace, kdy tuto zkušenost historickou mít nemůžeme, protože to žijeme právě teď. Myslíte si, že ty změny ve společnosti, které byste připustil, jsou jen způsobené covidem a nebo ten covid zkrátka rozkryl nějakou sněť, která už dávno v té společnosti bují? Samozřejmě,
1: že covid sám je jenom vyvolávajícím, vyvolávajícím momentem, že srovnatelná epidemie španělské chřipky nevzbudila v tom roce 1919 zdaleka takovou pozornost, protože ty problémy byly, byly jinde. Vojáci se čerstvě vraceli, vraceli z front a byl hlad a bída a byly, byly abych tak řekl, jiné, jiné starosti. Moje prababička tehdy na španělskou chřipku téměř zemřela, ale vzpamatovala se. No, a eh, ono, to je vždycky. Eh, nebo eh, ještě jednu věc bych připomenul. Minimálně v posledních 200 letech, spíš 300 letech, všechny eh, katastrofy, které přišly, byly povahy společenské. Nic z toho nebylo povahy, povahy přírodní. Ať už eh, Nevím, infekce, země, třesení, záplavy a tak dále. S čím je společnost zcela bezradná, jsou právě společenské síly. Arthur Koestler velice, velice pěkně ve své knize Janus líčí, že v případě asociální živlu, jako jsou zloději, lupiči, loupežníci, vrazy a tak dále, tak s těmi si každá společnost umí poradit. S čím si společnost neumí poradit, jsou, abych tak řekl, noví spasitelé, kteří přicházejí a jak si z idealistických pohnutek ji chtějí změnit. Nejlépe obrátit na ruby jako ponožku a spochybnit všechno, co se, co se dříve, dříve dělalo či myslelo. Kristler sám zažil, byl konec konců aktivní komunistický funkcionář, pak z toho nějakým způsobem procitl, pak musel, musel jakožit utíkat před nacismem. čili jemu, jemu několikrát hrozila jistá smrt. A tohle to je věc, kterou Měl velmi dobře, velmi dobře prožitou. Tohoto pána bych obecně doporučoval ke čtení.
0: Artur Köstler. Ano. Pane profesore, jste teď zmínil jakýsi spasitelský syndrom, kterého jsme i my teď svědkem velmi zhusta. Pořád se někdo kolem nás pasuje do role našich zachránců a mluvčích, kteří nám pomohou, kteří vědí, co je pro nás dobré. Pomohou nám se špatným vzduchem, oteplováním planety, útlakem mužů, nerovnými příležitostmi a tak dále a tak dále. Řekněte mi, kde se tentokrát vzala ta epidemie spasitelů? Kde se tentokrát z koho se rekrutovala? Když ještě před pár lety jsme si mohli už směle říci, že že technicky za to jsme se nikdy neměli lépe. A přesto přichází někdo, kdo chce, abychom se měli ještě lépe, ví, jak dobře bychom se měli mít a při té příležitosti rozmetá všechno, co máme.
1: Ano, toto je něco, co je lidem eh, do velké hloubky vrozeno. A tím se vlastně lidé liší od zvířat. Hmm když sledujeme zvířata zejména podobná, třeba opice, tak prakticky od všeho, co člověk reprezentuje, tam uvidíme nějaké náznaky. Ta nevím, materská péče u makaku vypadá prakticky jako u lidí, když vidíte, jak paní makaková objímá, objímá to mláďátko, tak je to opravdu, opravdu dojemně analogické. Jedna věc tam chybí. Makak je ochoten s jinými bojovat nebo nasadit svůj život třeba v boji o teritorium, vůcovství v tlupě, při obraně samiček a mláďat. Možná ho nějaký jiný makak štve jen tak, jako že jest, ale ne pro nějakou ideu. <laughs> já tohle používám vždycky, takže kdo to slyšel, ať mi promine, ale ono je to takové, takové jako nejvýraznější, řekněme, řekněme, za vítězství pracujícího makaka, nebo za vítězství nordického makaka, nebo... nebo za rovná práva ano, makaků. Ano, za rovná práva všech makáků za... Konec konců, konec konců jeden z podstatných cílů husitství bylo, bylo prosadit, prosadit trochu jinou koncepci přítomnosti, přítomnosti Krista v proměněných hostích. A ty, řekněme, ideály 20. století, sice víme, že byly mylné, ale ještě nám nepřipadají tak strašně zvláštní. Ale čím jdeme hloub do minulosti, koneckon tu náboženské války byly vždycky nejhorší. Ta 30 leta to bylo mnohem horší, než obě dvě světové, obě dvě světové dohromady. A v dnešní době, jakoby v té společnosti zase vypukaly svaté války Ono nejde v celku o to nakonec mít se dobře. To jsme se už měli a přesto aspoň v některých lidských duších je intenzivní touha mm, zachraňovat svět, zachraňovat jiné a mm, nějakým způsobem, nějakým způsobem, ono e, mm, taky to souvisí s řekněme úpadkem tradičního křesťanství a židovství, kde ta idea mesiáše, vykupitele je nějak přítomná a kdo by nechtěl něčím podobným být, být sám nebo aspoň být součástí nějaké korporace, která, která tu spásu nakonec, nakonec přinese.
0: Pane profesore, to, že někdo cítí mesiářský komplex, to, že se někdo cítí lepší než ti ostatní a že pro ně chce to dobro a oni to nechápou, toho jsme napříč staletími svědky poměrně pravidelně. Ale je to, je to vždy proces, kdy jedinec podlehne nějaké ideologii nebo skupina, ale my bychom se možná mohli za ta léta už poučit. Máte vysvětlení, protože teď je zrovna doba, kdy znova na nás útočí radikální a poměrně, poměrně nekompromisní ideologie. A my jsme to zase nepoznali. Z, nebo většina, řekněme, a zase podléhají tomu a přidávají se dokonce. Máte proto nějaké vysvětlení?
1: E, lidstvo je nepoučitelné, nebo lépe řečeno pravda je to, co jsme, co jsme poznali na vlastní kůži. A e, vzhledem k tomu, že pamětníci, ať už poslední světové války, nebo třeba 50. let u nás, e, jsou buď to nad hrobem, nebo spíš už v něm, takže ty další generace tu e, zkušenost zkušenost neudělali. Také se domnívají, že to udělají lépe než dřívější spasitelské ideologie a tam jde o to, to nějak jako mh, prožít a poučit se z toho. Bohužel zásoba těch, kdo tu zkušenost mají došla a, či právě dochází a zřejmě budeme muset Nějakou podobnou, abych tak řekl, křížovou cestu zažít, zažít na novo. Věru, věru, že z toho nemám radost. Ale všechno by tomu nasvědčovalo.
0: Křížová cesta, Svaté války, mesiáši, toto budou témata našeho dnešního povídání. Jedna věc mě ale přesto mate. Dnes se kde co? velmi ideologizuje. A dokonce bych řekla, že i věci, které v dřívějších totalitních zřízeních ideologii přímo nepodléhaly. Já jsem zažila 18 let předchozí totalitu a nevzpomínám si, že by byla ideologizována třeba příroda, pohlaví. Vlastně nebyla ideologizována ani rodina, ani vztahy mezi lidmi, vztahy mezi mužem a ženou. Ale teď ano. Čím to, že si našla novou cestu nebo širší dokonce bychom možná mohli říct?
1: Hm, to je dobrá otázka. Můj oblíbený Jan Křesadlo spisovatel má v jakési, v jakési knize větu, možná to nezreprodukuju úplně, úplně přesně, o někoho, že patřil k takzvaným komunistům-idealistům. Jejich činnost byla nejen velmi škodlivá celospolečensky, ale škodlivá či aspoň neprospěšná i jim samým. A e, proto, proto jimi e, pohrdali jak antikomunisté, tak komunisté prospěcháři. Na tím je nutno se pousmat, ale e, u nás se e, vždycky, Vždycky mě fascinuje a trochu děsí, když se říká, že naše doba je materialistická. Žádná doba nebyla tak dematerializovaná jako ta, jako ta dnešní. Víte, ona ta stará dobrá hmota má něco, něco do sebe. A když s ní přicházíme do kontaktu, tak nemůžeme ulítávat tak daleko. Sedíme-li u kompjutru. Můj zvětšnilý. Učitel Zdeněk Noivavé říkal, že největší nebo nejlepší, nejlepším představitelem ducha jsou komputery. Sice tam je ještě nějaký hmotný nosič, ale jinak už je to téměř jenom duch sám, který si tak jako vane kam, kam chce. Čili tadyhle ten příklon k tomu virtuálnu sebou zároveň nese příklon k ideím a ideologii. Konec koncu kompjuty znají jenom ano, ne, zapnuto, vypnuto. Like, dislike. A nic, nic mezi, nic mezi tím a takové ty různé, různé sociální sítě, kde ta, kde ta věta, která se může napsat, má jen limitní počet znaku, tak tam se, tam se dá nejlépe napřed něco jako na ně. Ať nedím se hit.
0: No, to, co říkáte, samozřejmě dává logiku v tom smyslu, že na stavu společnosti se podílí mnoho komponentů. Ale jedna věc mi přesto stále nedává smysl a to je, že jak jsme se bavili, objeví se nějaký spasitel, spasitelé, ideologové, vědí lépe, co je pro nás dobré. Ale řekněte mi, kde se vzala ta naše chuť? ta touha opět se nějakým ideologiím podřizovat. Otrocky. A vlastně jim pomáhat, protože e, oni by nemohli fungovat, kdyby se k ním takto hromadně nepřidávali další a další lidé, trošku jako když dřív šli flagelanti, vešli do městečka, bylo jich pět, ale z městečka už byčujících se odcházelo dvacet.
1: Hmm? Toto e, lidé jsou, marná sláva druh, stádyň. A jinak se nechají poměrně snadno přesvědčit jednou jeden příběh o Tylově. Eulen Spiegelovi, tom známém německém, německém žertéři, je ten, jak rozmístil na cestu tři své známé. Tam potkal nějakého sedláka a ten, ten, říká mu k sedláček, kde si koupil tak pěkné zelené sukno. A říká, no to sukno je přece, přece modré. Sedlák kouká i samozřejmě, že je zelený. No a teď se ptají ještě tří jakoby náhodně potkaných chodců, jakou barvu má ta látka. Všichni, všichni řek, říkají, že modrou, až teda, až teda sedlákovi se selžou nervy a tu látku jim dá a oni jdou propít. Takže tohle to je jedne, jeden velmi výrazný. Jeden velmi výrazný rys lidské povahy, ale také Lidé nejen rádi velí jiným, ale také se rádi podřizují. My většinou nebereme v úvahu, že radost přináší úplně protichudné věci. Dárky dávat, dárky dostávat. Zvířata chránit, zvířata střílet a podobně. Takže stejná minimálně stejná záliba je v tom, nechat to velení na jiných, oniž si myslíme, že jak si jsou držiteli té pravdy spásné. V Německu 30. let se také volalo vůdče poroučej, my, my, my to vykonáme.
0: To znamená, je to... Okamžik, který zmínila třeba tady v pořadu, když jsme si povídali o totalitních režimech, Monika Rybová, kdy řekla: Jistotu, rovnost a bezpečí jsme začali považovat za hodnotu. Je toto cesta do.
1: Samozřejmě, samozřejmě že ano. Dnes dochází k obrovské hypertrofii touhy, touhy po bezpečí. Je to to, co kdysi. Bylo jenom nějaké jako nebezpečí, nebezpečí, nebo eh, eh, bezpečí metafyzické. Já nevím, ve jsem Řecku obětoval jsem Djovi a jsem teď pod jeho, pod jeho ochranou. Jo? E, čili mi teď, to, ta touha po bezpečí se primárně odvozuje od dětské touhy být chráněn matkou. To dítě nemůže jinak přejištět. A tohle je nějak jako v lidech velmi hluboko m, m, geneticky zafixované. A m, my bychom to samozřejmě, samozřejmě chtěli. Ale bezpečí je m, zároveň. M, No, neodpustím si takový, takový slovní vtípek trochu v heidegrovském stylu, že bychom e, mohli říct, že bezpečí je stav bezpéče, kdy se nám nikdo e, nesnaží vnutit způsob, e, způsob obšťastnění. Ale úplná mm, e, no, jistota je jenom na zbytově. Bytí je rizikové. Abych tak řekl, neznám nic rizikovějšího než být. Jistě, že se to dá nějak jako rizika a e, bezpečí e, vyvážit a domnívám se, že to celá léta, celá léta tak bylo. Všimněme si jenom, jak e, riziková byla 90. léta, ale přesto na ně e, pamětníci dobře, e, velmi dobře vzpomínají, protože to byla také doba plná šancí. E, Nedávno jsem četl nějakou příručku o chovu koček. Doporučuje se kočky vůbec nepouštět ven, protože tam hrozí různá nebezpečí. jsou tam auta, jiné kočky, to, toxoplazmozy, jedy, zlovolní sousedé. A pokud máme macíka jenom v obývacím pokoji, máme ho, máme ho očkovaného, odčerveného, ošetřeného, krmeného patentním krmivem, tak nám macík vydrží, já nevím, 18 let. Ano, vydrží. Ale macík nikdy neuvidí myš, nikdy neuvidí vrapce, nikdy si je nechytne, nikdy se neprojde potrávníku. Je otázka, eh, zdali takov, takové to macíkovo bytí, nebytí vůbec stojí za to. A my k tomu to veslujeme eh, s, největší, s největší silou. Vražná doba to s něčím přehání. Já nevím, první a druhá světová válka to přeháněli s odvahou. Hrozné výsledky známe. Teď by to kivadlo společenské bylo v opačné úvrati.
0: Svým způsobem jsme k tomu vedení. Ta společnost pracuje na tom, abychom si mysleli, že je možné si život pojistit že je možné se pojistit proti neštěstí, proti ohni a podobně. Stejně tak, jako jistota desetinásobku byl slavný slogan 90. let. Myslíte si, že jsme vlastně k tomu takto vychovávání, že už potom prahneme a myslíme, myslíme si, což je další projev této doby, že na to vše, na to bezpečí, na tu jistotu a na tu rovnost máme právo. To si samozřejmě myslíme. Vlastně
1: dospělí jsme v okamžiku, kdy si uvědomíme, že na toto všechno právo nemáme a že nějakým způsobem toto je, abych tak řekl, dar z hůry. Ono se to dneska hmm, neradu neboť jsme přesvědčení, že všeho můžeme dosáhnout e, nějakými jako technologicko administrativními opatřeními. Všem toto má někde, e, někde své hranice a určitá hladina rizikovosti, ona, e, to je podobně jako e, s prodlužováním životu, e, Doktore, řekněte, že tady, 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 tady ještě žádná buněčka nemutuje. Vidíte, že ještě nemutuje. Tohle to potom ten život mění, nelipřímo v peklo, tedy aspoň, tedy aspoň v něco, co už je velmi, velmi obtížné a nevděčné žít.
0: Je to prodlužování, jak říká můj tatínek vždycky, ať nevypráví, že prodlužují život, prodlužují stáří. A to je rozdíl. Ano, já
1: popravdě řečeno pevně doufám, že, že zemřu nějak a nějak rychle bez pobytu, co já vím, v LDM.
0: Myslím si, že v tomto smyslu nám může být příkladem třeba Milan Lasica, který dospíval na jevišti svou píseň Som optimista, po třetí se uklonil a bylo hotovo.
1: To tak kdyby osud dal, to by, bylo, to by bylo krásné.
0: Tak teď opustíme funerální témata a vrátíme se ještě k tomu, ke slovům a pojmům, které jsme tady společně už několikrát skloňovali a to je ideologie. Řekněte mi, jak byste pojmenoval ty současné ideologie a ideologii, kteří jsou jejich nositeli a ty ideologie, které nikoli v plíživě, ale velmi otevřeně a velmi, a velmi řekla bych možná, agresivně a sebevědomně utočí na naše současné svobody.
1: No ona no, tam jsou podobně, jako se to říkávalo kdy na na marxistickém katechismu, že jsou tři zdroje a tři součásti marxismu, tak v současném světě jsou tři takové víceméně nezávislé nebo málo přívozné zdroje. Jeden, který právě prožíváme, je to, kdybych měl, měl nějak jako napodobit sousloví marxismus, leninismus, tak bych řekl scientismus, hygienismus, to, to, co tedy, co tedy se, se snaží radikálním způsobem ten virus vykořenit. Potom další by byl takový ten, takový ten kulturní boj, co vidíme dnes třeba v Kalifornii. Taková jako, řekněme, směs extrémního žendrizmu a Politické korektnosti a na třetí straně by to byl extrémní environmentalismus. Je třeba zejména na začátku zdůraznit, že všechny tři tyto proudy vycházejí z něčeho chvályhodného. O zdraví je dobře si dbát. Se ženami či příslušníky minorit je třeba jednat zdvořile a spravedlivě. Životní prostředí je třeba chránit. Vždycky správně. Ano, ano. Ale ono se to vždycky přesmykne do takové, takové jako paranáboženské podoby, která je zcela extrémní a v podstatě, v podstatě potom se stává spasitelskou ideologií, která chce tu společnost společnost radikálně, radikálně předělat a hloda na tom dnes už musíme říct v starém světě. Hmm, řekněme, jak jsme ho zažili kolem přelomů tisíci let.
0: Pane profesore, děkuji vám za to, že jste nás provedl tímto současným světem a dal nám nahlédnout na jeho konání očima filozofa i biologa. Díky moc.
1: to se stalo. Naschledanou.
0: Milí posluchači, dnes už jsme si řekli vše, ale předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu, Facebooku i YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv. Děkujeme všem, kdo nám zasíláte své příspěvky na účet 10 10 34 90, 16, lomeno 2700. Jen díky vám můžeme budovat platformu Svobodné univerzum a natáčet stále nové pořady ku předu do minulosti, proč Martiny Kociánové i radu starších. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.